0: Capítulo 34 El señor Hayes se retira y Susan parte en luna de miel. Jim se fue de Ingleside a principios de noviembre. Rila lo vio partir con el corazón estrujado de lágrimas, pero libre de preocupaciones. La señora número dos de Jim Anderson era una mujercita tan encantadora que hacía que uno se maravillara de la suerte que había tenido Jim al conseguirla. Tenía la tez rosada, los ojos azules, un aire saludable, y era carnosa y redonda como una hoja de geranio. Rila se dio cuenta de inmediato que Jims estaría muy bien con ella. —Me gustan mucho los chicos, señorita —anunció la mujer con entusiasmo. —Estoy acostumbrada a ellos. Tengo seis hermanos menores. Jims es un niño encantador, y debo decir que usted ha hecho maravillas. Está tan lindo y saludable. Va a ser como si fuera mío, señorita, y le aseguro que le voy a tener las riendas cortas a Jim. Es buen trabajador. Lo que necesita es alguien que lo obligue a ser perseverante y le maneje el dinero. Alquilamos una granja, justo en las afueras del pueblo, y ahí nos vamos a quedar. Jim quería vivir en Inglaterra, pero yo me negué. Tenía ganas de empezar de nuevo, en un país joven y siempre me gustó la idea de venir a Canadá. Me alegro tanto de que vayan a vivir cerca de aquí. ¿Va a dejar que Jims venga a verme de vez en cuando? Lo quiero muchísimo. Ya lo creo, señorita. Nunca vi un chico más adorable. Jim y yo somos conscientes de lo que ha hecho por él y no somos desagradecidos. Jims puede venir aquí cuantas veces quiera. Usted invitarlo, y yo aceptaré agradecida cualquier sugerencia en cuanto a su crianza. Es más, suyo que de cualquier otra persona, y me encargaré de que usted lo disfrute, señorita. Y así se fue James, con la sopera, aunque no dentro de ella. Después llegaron las noticias del armisticio, y hasta Glen Sidmary enloqueció por completo. Esa noche se encendió una fogata en el pueblo y se quemó una efig del kaiser. Los muchachos del pueblo, de pescadores, encendieron fuegos en todos los médanos en un glorioso incendio que se extendió a lo largo de diez kilómetros. En Ingleside, Rila corrió riendo a su habitación. «Ahora voy a hacer algo imperdonable y muy poco femenino», declaró, mientras sacaba el sombrero de terciopelo verde de la caja voy a patear este sombrero por toda la habitación hasta que quede deforme y deshecho. nunca voy a volver a ponerme nada en ese tono de verde, no hay duda de que cumpliste tu juramento con valor, rió la señorita Oliver, no fue valor, fue pura obstinación, en realidad me avergüenza bastante, explicó Rila, pateando el sombrero con júbilo, quería demostrárselo a mamá, es perverso tratar de demostrar algo así a una madre, y muy poco filial. Pero se lo demostraré, y me demostraré a mí misma bastantes cosas. ¡Ay, señorita Oliver! Vuelvo a sentirme joven. Joven, tonta y frívola. ¿Alguna vez dije que noviembre era un mes horrible? Pero si es el mes más lindo del año. Escuché cómo suenan las campanillas en el Valle del arcoíris. Nunca los oí con tanta claridad, suenan por la paz, la nueva felicidad y todas las cosas queridas, dulces, lógicas, hogareñas, que ahora podemos volver a tener, señorita Oliver. No es que yo me esté portando con demasiada lógica, en realidad, hoy todo el mundo da rienda suelta a su locura, pronto vamos a ser cuerdos otra vez y vamos a mantener la fe y la fuerza para construir nuestro mundo nuevo. Pero por hoy... Por hoy, seamos locos y alegres. Susan entró desde el jardín con expresión muy satisfecha. El señor Haidt se fue, anunció. ¿Se fue? ¿Quieres decir que murió Susan? No, mi querida señora, la bestia no murió, pero no vamos a volver a verlo, de eso estoy segura. No seas tan misteriosa, Susan, ¿qué le pasó? Mire, mi querida señora, estaba sentado afuera sobre los escalones de atrás. Fue justo después de que llegaron las noticias de la firma del armisticio, y tenía su expresión más eitesca. Le aseguro que inspiraba temor. De pronto, mi querida señora, apareció Bruce Meredith por la esquina de la cocina, caminando sobre sus zancos. Está aprendiendo a usarlos, y vino a mostrarme lo bien que caminaba con ellos. El señor Hale echó una mirada, y pasó de un salto al otro lado de la cerca del jardín. Después se fue corriendo como un demonio por el bosque de arces, dando grandes saltos, con las orejas echadas hacia atrás. —Jamás habrá visto usted una criatura tan aterrada, mi querida señora. No volvió más. —Ya va a volver, Susan, y bien mansito por el susto. —Vamos a ver, mi querida señora, vamos a ver. Acuérdese que se firmó el armisticio. Y eso me recuerda que anoche Patillas en la Luna tuvo un ataque de parálisis. No voy a decir que es un castigo porque no gozo de la confianza del Todopoderoso, pero una puede pensar lo que quiera. En Mary no vamos a volver a saber nada de Patillas en la Luna, ni del Señor Hate, de eso puede estar segura. Del Señor Hate no volvieron a tener noticias, como no era probable que el susto lo mantuviera alejado de Ingleside. Sus dueños decidieron que un destino oscuro, un veneno, se había hecho cargo de él. Susan siguió sosteniendo que se había ido al lugar que le correspondía. Rila lamentó su desaparición porque había querido mucho al gato dorado y le había tenido simpatía hasta en sus peores momentos. —Y ahora, mi querida señora —declaró Susan— Puesto que ya hice la limpieza general y la cosecha del jardín está a salvo en el sótano, me tomaré una luna de miel para celebrar la paz. ¿Una luna de miel, Susan? Sí, mi querida señora, una luna de miel, repitió Susan con firmeza. No tengo marido ni lo tendré, pero no voy a privarme de todo y me tomaré una luna de miel. Pienso ir a Charlewitton a visitar a mi hermano y su familia». Su mujer estuvo enferma todo el otoño, pero nadie sabe si va a morirse o no. Nunca fue de contarle a nadie lo que pensaba hacer hasta el momento de hacerlo. Ese es el motivo principal, por lo que nadie la quería en nuestra familia. Pero me gustaría visitarla. Hace más de 20 años que no voy a la ciudad y ya que estoy aquí, pienso ver una de esas películas de las que tanto se habla, para no estar totalmente fuera de época. Pero no piense que va a perderme, mi querida señora. Me tomo dos semanas si usted puede dármelas. Pero por supuesto, Susan, te mereces unas buenas vacaciones. Mejor tómate un mes. Eso es lo que debe durar una luna de miel. No, mi querida señora, dos semanas es lo que necesito. Además, tengo que estar en casa al menos tres semanas antes de Navidad para hacer los preparativos. Este año vamos a tener una verdadera Navidad, mi querida señora. ¿Cree que hay posibilidad de que vuelvan los muchachos? No, Susan. Jamie Shirley escriben que no van a volver antes de la primavera, ¿o eso creen? Quizás Shirley no vuelva hasta el verano, pero van a estar Carl, Meredith, y Nan y Di y sí, vamos a celebrarlo. Pondremos sillas para todos, Susan, como hiciste la primera Navidad. Sí, para todos. ¿Para mi querido hijo cuya silla siempre va a estar vacía y para todos los demás, Susan? Yo no pensaba olvidarme de ponerle un lugar en la mesa, mi querida señora, dijo Susan, secándose los ojos mientras se dirigía a preparar las maletas para su luna de miel. Capítulo 35 Rila, mi Rila Carl Meredith y Miller Douglas volvieron justo antes de Navidad, y Glenn Mary lo recibió en la estación con una banda que había prestado Lombridge y discursos de creación local. A Miller se lo veía ágil y sonriente a pesar de su pierna de madera. Se había convertido en un hombre de espaldas anchas y porte imponente, y la medalla DC que lucía reconcilió a la señorita Cornelia con las falencias de su linaje, hasta el punto de hacerle aceptar tácticamente su compromiso con Mary. Esta última se dio ciertos aires, sobre todo cuando Carter Flagg tomó a Miller en su tienda como jefe de empleados, pero nadie se resintió por eso. Desde luego, ya no podemos pensar en trabajar la tierra, dijo Mari a Rila, pero Miller cree que le va a gustar estar a cargo del negocio cuando se acostumbre de nuevo a la vida tranquila y Carter Flagg va a ser mejor patrón que la vieja Kitty. Nos vamos a casar en otoño. Pensamos vivir en la vieja casa mit con las ventanas salientes y mansardas en el techo. Siempre me pareció la mejor casa de Glenn, pero jamás soñé que viviría allí. Por supuesto que vamos a alquilarla, pero si todo va como pensamos y Carter Flagg asocia a Miller, algún día será nuestra. Bueno, puede decirse que avancé algo socialmente, ¿no crees? Considerando de dónde vengo. Jamás aspiré a ser la esposa de un comerciante, pero Miller es muy ambicioso y yo pienso apoyarlo. Dice que no vio a una sola francesa a la que valiera la pena mirar y que su corazón me fue fiel desde el momento en que se fue. Jerry Meredith y Joe Milgrave volvieron en enero y durante todo el invierno los muchachos de Glen y las zonas aledañas fueron llegando de a dos, de a tres. Ninguno volvía igual a como se había ido ni siquiera aquellos que habían tenido la fortuna de no recibir heridas. Un día de primavera, cuando los narcisos se agitaban en la brisa en el jardín de Ingleside y en las orillas del arroyo del Valle del Arcoiris, lucían las dulces violetas blancas y púrpura. El perezoso tren de la tarde entró en la estación de Glen. Era muy raro que la gente que iba a Glen lo tomara, así que no había nadie para recibirlo salvo el nuevo agente ferroviario y un perrito negro y amarillo que durante más de cuatro largos años había salido a recibir cada tren que entraba en Mary. Lunes había salido al encuentro de miles de trenes y no había encontrado nunca al muchacho al que aguardaba con lealtad, pero seguía vigilando sin perder la esperanza que le iluminaba los ojos. Quizás su corazón perruno le fallara en alguna oportunidad. Se estaba poniendo viejo y reumático, y cuando volvía a su guardia después de la partida de los trenes, su paso ya no era ágil como antes. No trotaba, sino que caminaba con la cabeza gacha y la cola caída. Un pasajero descendió del tren, un individuo alto con un gastado uniforme de teniente, que cojeaba levemente. Tenía el rostro bronceado y había algunas hebras grises en los rizos rubios rojizos que le caían sobre la frente. El nuevo agente de la estación lo miró con atención. Estaba acostumbrado a ver bajar del tren a los uniformados, algunos recibidos por una tumultuosa multitud y otros que llegaban sin avisar, solos como éste. Pero había una cierta distinción en el porte y los rasgos de ese hombre que le llamó la atención, y lo hizo preguntarse quién sería. Un rayo negro y amarillo pasó a toda velocidad junto al jefe de estación. ¿Lunes tieso? ¿Lunes reumático? ¿Lunes viejo? No vayan a creer. Lunes era un cachorro, loco de alegría, rejuvenecedora. Se arrojó contra el soldado alto con un ladrido que se le atragantó de pura felicidad. Se tendió en el suelo, ...estremeciéndose en un frenesí de bienvenida. Trató de trepar por las piernas del soldado y cayó, y se revolcó, presa de un éxtasis que parecía a punto de partir su cuerpito en pedazos. Le lamió las botas, y cuando el teniente logró, con una sonrisa en los labios y lágrimas en los ojos, levantar al perro en brazos, ...lunes, apoyó la cabeza contra el hombro uniformado y lamió el cuello bronceado del teniente emitiendo extraños sonidos que eran ladridos y sollozos a la vez. El jefe de estación había oído la historia del lunes. Ahora sabía quién era el soldado. La larga vigilia del perrito amarillo había terminado. Jen Blight había vuelto a casa. Todos estamos felices, tristes y agradecidos, escribió Rila en su diario una semana más tarde, aunque Susan no se ha recuperado todavía. Creo que nunca lo hará del impacto de que Jen llegara a casa la noche que ella, después de un día cansador, había preparado una cena de sobras. Jamás olvidaré cómo corrió enloquecida desde la despensa al sótano, buscando delicias escondidas, como si a alguien importara qué había sobre la mesa. Nadie pudo comer, de todos modos. Ya eran bastante alimento mirar a Jen. Mamá parecía no poder sacarle los ojos de encima, como si tuviera miedo de que si dejaba de mirarlo desapareciera. Es maravilloso tenerlo de vuelta, y también al lunes. Lunes se niega a separarse un instante de Jem. Duerme a los pies de su cama, y se acuesta junto a él durante las comidas. Y el domingo fue a la iglesia con él, e insistió en ubicarse en nuestro banco. Allí se durmió a los pies de Jem. En la mitad del sermón, se despertó y le pareció que debía volver a dar la bienvenida a Jem. Se puso a saltar y ladrar, y no se calmó hasta que Jem lo levantó en brazos, pero a nadie le importó, y el señor Meredith se acercó y le acarició la cabeza, luego del servicio, y dijo, «La confianza, el cariño y la lealtad son dones preciosos. Cualquiera sea el sitio donde los encontremos», el afecto de este perrito es un tesoro, Jem. Una noche, cuando Jem y yo conversábamos en el valle del arco iris, le pregunté si alguna vez había tenido miedo en el frente. Miedo, miles de veces tuve miedo, estaba enfermo de miedo, yo que solía reírme de Walter cuando se asustaba. Sabes, Walter en ningún momento tuvo miedo, no desde que llegó al frente. Las realidades nunca lo asustaron. Era su imaginación la que le hacía sentir pánico. Su coronel me dijo que Walter era el hombre más valiente del regimiento. Rila, no tomé conciencia de que Walter estaba muerto hasta que volví a casa. No sabes cómo lo echo de menos ahora. Ustedes aquí ya se acostumbraron, pero para mí es nuevo. Walter y yo nos criamos juntos. Éramos amigos además de hermanos. Y ahora aquí, en este viejo valle que amábamos de niños... Acabo de darme cuenta de que no volveré a verlo. Jem volverá a la universidad en otoño, como Jerry y Carl. Calcula que Shirley también va a ir. Piensa volver a casa en julio. Nan y Dee van a seguir enseñando. Fahid no espera volver hasta septiembre. Supongo que ella también va a enseñar porque ella y Jem no se van a casar hasta que él termine su carrera de medicina. Creo que una Meredith decidió tomar un curso de ciencias del hogar en Kingsport y Gertrude se va a casar con el mayor Grant. Está feliz, desvergonzadamente feliz, como dice ella, pero pienso que su actitud es hermosa. Todos hablan de planes y esperanzas, con más sobriedad que antes, pero con interés y la decisión de seguir adelante y hacer las cosas... Bien, a pesar de los años perdidos. Estamos en un mundo nuevo, dice Jen, y tenemos que hacer lo mejor que el antiguo. Eso todavía no pasó, aunque hay algunos que dicen que sí. Ni siquiera empezamos. El viejo mundo está destruido y tenemos que construir el nuevo. Nos va a llevar años. Ya vi lo suficiente de la guerra como para saber que hay que construir un mundo donde las guerras no sean posibles heridos de muerte, al prusianismo, pero sigue vivo y no está solo en Alemania. No basta eliminar al viejo espíritu, hay que hacer surgir al nuevo. Escribo estas palabras de Yemen en el diario para poder leerlas de tanto en tanto y sacar coraje de ellas cuando pierda el ánimo y me cueste un poco mantener la fuerza. Rila cerró el diario con un suspiro. Precisamente en esos momentos no le resultaba fácil mantener el ánimo. Todos los demás parecían tener una meta específica o una ambición alrededor de la cual construir sus vidas. Ella no. Y se sentía sola, muy sola. Gemma había vuelto, pero no era el risueño hermano que se había marchado en 1914. Y además, pertenecía a Faith. Walter no volvería. Ni siquiera tenía James. De pronto su mundo le parecía enorme y vacío. Es decir, le había parecido enorme y vacío desde el momento en que ayer había leído en un periódico de Montreal una lista de una semana de antigüedad con los nombres de los soldados que habían regresado. El capitán Kenneth Ford estaba entre ellos, así que Ken había vuelto y ni siquiera se lo había avisado por escrito. Hacia dos semanas que estaba en Canadá y ella no había recibido ni una línea. Por supuesto, había olvidado si es que alguna vez hubo algo para olvidar, un entrelazar de manos, un beso, una mirada, una promesa, pedida bajo la influencia de una emoción pasajera, todo era absurdo, ella era una boba romántica e inexperta, bueno, pero ahora ya no iba a hacerlo, en el futuro tendría más cabeza y discreción, y no tomaría en serio a los hombres ni a sus costumbres, «Supongo que lo mejor será ir con una a estudiar ciencias del hogar», pensó mientras se ponía de pie y miraba por la ventana hacia un macizo esmeralda de enredaderas del Valle del Arcoíris, iluminado por la luz violeta del atardecer. «Las ciencias del hogar no les gustaban para nada en ese momento, pero ya que había que construir un nuevo mundo, lo mejor era ponerse a hacer algo». Sonó la campanilla de la puerta rila se volvió de mala gana hacia la escalera tenía que ir a abrir no había nadie en casa pero lo que menos quería era atender visitas no ahora bajó despacio y abrió la puerta principal había un hombre de uniforme de pie sobre los escalones un muchacho alto moreno y de ojos oscuros con una estrecha cicatriz en la mejilla bronceada rila se quedó mirándolo aturdida un instante. ¿Quién era? Tenía que conocerlo. Sí, había algo en él que le resultaba familiar. Rila, mi Rila, dijo él. Ken, susurró Rila. Por supuesto, era Ken, pero se lo veía tanto mayor. Estaba tan cambiado, esa cicatriz, las líneas alrededor de los ojos y la boca, la cabeza le daba vueltas y las ideas la aturdían. Ken tomó la mano temblorosa que ella le tendió y la miró. La delgada Rila, de hacía cuatro años, se había redondeado hasta la simetría. Había dejado a una colegiala y ahora encontraba una mujer. Una mujer con ojos maravillosos, labios rodeados de hoyuelos y mejillas en flor. Una mujer bella y seductora, la mujer de sus sueños. ¿Eres realmente Rila mi Rila? Preguntó Ken con una mirada significativa en los ojos. La emoción sacudió a Rila de la cabeza a los pies. Dicha alegría, tristeza, miedo, todas las sensaciones que le habían comprimido el corazón en esos largos cuatro años, parecieron brotar a la superficie de su alma por un instante, mientras despertaba lo más profundo de su ser. Trató de hablar al principio. No le salió la voz. Después... Sí, dijo...